0: 啊，首先呢，为大家邀请到是我们电话线上的香港银行学会高级顾问陈凤祥威森，跟我们来看一下宏观经济。现在宏观经济大家都非常关注到香港的竞争力啊，当然与此同时，我们也看到那、呃、最。最有大家一个共鸣的一个对手，或者说一个比对者呢，不得不提就是新加坡。新加坡在这一次经济复苏方面的话，有一些的评价认为啊，虽然低于市场预期，但是呢，未来增长潜力还是不错。七月的零售销售按年增幅百分之一点一，而近期我们也看到啊，在九月一号啊，新加坡的新任总统上任，那 Wilson 会怎么看呢？今天为什么说到新加坡，也是因为 Wilson 就在新加坡，是吗？是
1: 啊，好像新加坡。好多人都會投資香港啊，唔同世界各地。咁近期新加坡當然係成為其中一個重要考慮地方，尤其講呢個好多資金咧係咪喺新加坡？啊、新加坡嘅具體經濟咧，其實講都講唔完。不過就講一個最新嘅題目，就係、是、話新加坡都有大選。不過，新加坡大選其實不嬲都有嘅。而今次選嗰個咧，就屬於新加坡嘅總統、呃。有人就話咧，新加坡最高嘅元首係邊個呢？系咪李光耀先生呢？但系里面有啲問題存在咗嘅。李光耀先生系總理，今次選舉呢個係總統。咁究竟總統高定係呢一個總理高呢？裡面嘅表達咧，其實又唔同嘅。但有啲就表達聯手呢一個最高位置係屬於總統。點解總統高呢？因為總統對於整個國家嚟講咧係有最高嘅權力嘅。例如英國嘅元首係屬於講英女王咧，又或者而家新嘅換咗咧，都係屬於皇帝呢邊嘅，係屬於英王。所以我哋認識嘅約翰遜啊，或者新委城嚟講咧，呢啲屬英國嘅首相。首相其實就喺呢一個咧國王之下，不過管治國家就係屬於呢一個首相新委城啦。而呢一個叫做英國國王嚟講咧，佢權力高。甚至可以否決一啲問題，或者一啲問題嚟講咧，經過佢相確之後嚟講咧，佢嘅權力會更加大。但係實際上裡面係各有強與弱嘅。好啦，我哋睇返唔同國家，除咗英國之外呢，馬來西亞都係喎。佢都有佢嘅元首，但我成經常認識一個呢：哦，講呢一個老馬啦，講、呃、呢個馬來西亞嘅首相啦，其實佢都係管治國家，但係喺馬來西亞。佢用英國嘅制度，或者我哋一般講啦嚇，佢屬於一種制度之下，係有皇色喺上面嘅。咁所以馬來西亞相對都係有咁嘅處理辦法。好啦，去翻新加坡，你今次見得到咧，就係屬於總統選舉，轉中統選舉其實今次係第九任。如果你話總統有九個，但係首相嚟講咧得三個。今次第九任呢一個當選嚟講咧，係叫上達曼。新加坡大家如果大家知嚟講咧，係華人比重最高嘅地方，中國以外嘅。而呢一個上達曼嚟講咧，佢唔係屬於華人，唔屬於華裔，佢屬於咧孟加拉嗰邊嘅，誒、呃、或者叫南誒、呃、亞地方人啦。好啦，一個唔係華裔而當選總統，其實係可以喎。而呢一個叫做一把手嚟講咧。佢唔係屬於阿爸爸傳俾仔，仔傳俾孫，係通過選舉出面嘅。而今次選舉嚟講呢有個要求嘅，係屬於無黨派。點解要無黨派呢？因為喺呢一個國家裡面有唔同黨派派出去代表選手上。好啦，如果裡面有矛盾嘅時候，佢又出去做一個中間持平公正人。所以作為新加坡嘅總統嚟講呢佢主要有五個否決權。否決政府啦，否決呢個總理啦，否決內閣。舉個例，其中一點就係如果政府動用呢個儲備金嘅時候嚟講咧，係咪有人否決到佢咧？就係、是、靠呢一個總統啦。又或者要提名一啲人做公職嘅政府，但係如果喺國家利益受罰有問題嚟講咧，通過一個委員會咧，亦都係否決佢嘅。咁反對釋放政治犯啦。咁我哋認識嘅英國其實。就算特朗普最後期時講放咗啲有關嘅人物嘅，咁佢嗰啲人物係咪有人可以否決佢呢？咁喺新加坡就係由呢個總統否決啦。佢再否決總理，如果拒絕調查有關貪污犯啦，或者宗教問題啦，呢、这、一個就係屬於總統嘅權力，管治國家嚟講呢，都要講返總理。新加坡三個總理最出名嘅李光耀先生，第二福建嗰邊福建籍嘅吳作棟先生，第三個李顯龍。李光耀亦都被稱為新加坡之父，因為點解呢？新加坡呢個國家唔係好長嘅啫，歷史上好短。而李光耀先生就係屬於呢個建國嘅代表人物。第二任就係吳國棟，第三任就係李顯龍，時間分別係一九五九年，大約係講緊六七十年前。第二個係吳作棟，第三個李顯龍。哦，可能計錯數，唔係一九五九年，其實講啫。一九五九年係李光耀先生作為新加坡呢個星州自治時候嘅領導人物，但係呢個時候一九五九年嚟講咧，未係新加坡獨立嘅。新加坡當其實係屬於一個自治州。我回想翻一個更加長嘅歷史啦。英國管治新加坡二八年一八一九年開始管治新加坡，直到二戰嘅時候，日本曾經佔領過三年，同香港好近似。一九四二到四五年之後，英國繼續佔領。不過一九五九年，李光耀先生就將新加坡獨立咗自治，要自治一下。所以我講講得快得滯。但係喺幾年之後，一九六三年就加入呢一個馬來西亞，成為馬來西亞嘅一個州。所以好時候你講星洲啊、星洲啊，所以星州賣、啊、米粉啊。咁實際上呢個星洲就來源於一個咧馬來西亞嘅一個州。不過再過多大約兩至三年之後，一九六五年。新加坡對呢個華人為主嘅社區嚟講咧，感覺到有威脅，所以直情將呢一個州呢驅逐出馬來西亞嘅成員體系，亦都係咁。所以一九六五年新加坡就正式立國。到而家睇返嚟講呢其實係一個唔長嘅歷史，係講緊五十幾年，未到六十年嘅歷史。好啦。如果聽完咗一個簡單新加坡之後咧，不如我同大家分享多另一個新加坡嘅故事咧，會係誒。我喺新加坡嚟講見得到有華為使用華為手機，亦都好重要，因為亦都係過去一個禮拜嘅重要新聞。點解呢？如果大家知道華為手機佢出現一個好大嘅突破，就喺英國呢一個商務部長訪問这呢一個咧中國時候，華為突然間咧就公布新手機，而公布新手機自然很震撼啦。因為大家認識華為係面對乜嘢問題呢？過去幾年佢嘅主要領導人萬米洲俾美國捉咗，而呢件事都產生咗國際上一個共通點。美國對於高科技嘅發展嚟講咧，歷史上又多次產生咗做出一啲咧禁止人發展嘅，由日本嘅東芝事件啦，亦都有法國嘅科技事件啦，兩件事都令到當地國家呢個業務嚟講咧正式熄燈。或者叫做完全有一個領導地位，跌到落去一個水底地位。咁日本嗰個東芝事件嚟講咧，就係、是、當其時一個好強嘅半導體，而美國未追到，亦都唔阻去發展之下嚟講咧，令到半導體嚟講咧貿易上制裁唔準去，成間公司最後基本上差唔多 totally 冇所競爭力。同樣法國亦都係嘅，咁仲要將有關嘅人捉咗，間機構捉咗，咪同孟買洲一樣啦。最後喺呢一個控告之下，間公司亦都將資產變賣咗俾美國，成為美國嘅發展。不過到今時今日，呢、这、一個華為中國呢個事件嚟講咧，中國全力國家動用動員係去對抗咁抵制，捉咗孟買洲係其中一個例子啦。好多科技都唔準呢一個咧，華為使用誒喺貿易上制裁啦，喺呢一個甚至。清單財政清單上咧都列咗入去啦。其實華為能夠生長機會，其實應該理解上咧好難嘅啦。因為任何一個呢啲咁嘅發展商、製造商、電子產品牽涉到好多方面嘅，貿易上有錢嘅往來啦。仲有如果你產品嘅零件攞唔到嘅話，講緊係最尖端喎、哦。華為嘅叫做專利註冊嚟講咧，喺世界上最多嘅一個，比所有呢啲。手機商嚟講都會多嘅，尤其係針針對五 G 方面。而五 G 你有呢一個專利，你都生產嘅要零件嘅。今日所有有關嘅零件芯片最高檔嘅三納米、四納米、五納米，甚至七納米，華為都唔準用。你點出一款新嘅有競爭力嘅手機呢？所以華為三年之間。基本上係奄奄一息喺手機市場上艷艷，但係當其時佢曾經係高舉五十個 percent 以上係贏咗蘋果嘅。咁好啦，三年之後呢、這個突發性佢公布可以使用手機，手機究竟點解強咧？嗱，就出現咗一個輿論上嘅兩方面競爭。一方就話手機好犀利，佢速度竟然達到五 G 方面，但係另一派嘅輿論就話有咩咁特別啦？佢用嘅最強嘅芯片都係用緊七納米，七納米相對係一種非高端。最強嘅係五納米。如果出五 G 手機，冇五納米係唔得嘅。咁華為今日用七納米出嘅手機，你講得幾快，都係啲落後產品。仲有七納米個芯片要有製造喎，一個芯片製造嚟自最少兩個單元，一就係屬於硬件上嘅元素。講緊嘅稀土啦，十七種稀土，中國曾經而家講緊啦，你再係咁落去，我唔俾有關嘅叫做相對嘅元素加啦同埋出口嘅。好啦，第二個主要元素嚟講咧，有咗呢啲元素做到個硬件之後，你都用個光刻機裡面將嗰個電子路線嚟講咧，可以光刻到出嚟。咁呢個主要的光刻機世界上最強就係荷蘭。荷蘭有舊式嘅 DUV， 亦都有新式嘅紫外線嘅新嘅叫 EUV， 兩者都唔準中國買。中國買唔到點生產呢？有嘅舊款咯，因為 DUV 已經賣咗好多噶啦。咁今次所講嘅故事就原來係用荷蘭嘅已經買到手上嘅 DUV 嘅舊機生產呢一種咧，相對。又落后又先进嘅七纳米芯片，叫做麒麟九千 S 但系呢方面針對完中国唔得之外，但系中国实际上交出咗一个功课，就系、是、讲最快嘅五 G， 今日中国华为出到嚟啦，用一个芯片唔系最高档，而可以得到最高档嘅效果，呢、这、一个就叫做全球首创超线程嘅手机芯片。咁當然啦，西方係唔准使用華為嘅，英國唔準用啦，好多歐洲國家唔準用嘅。不過今日新加坡又見到華為手機可以用嘅。其實整個東南亞基本上都冇抗拒，所以喺呢方面嚟講呢，東南亞嘅資訊發展嚟講呢，或者呢一個網絡嚟講呢，或者用緊，甚至講五 G 嚟講呢，都唔需要擔心，一定喺世界上呢會發展好快。反而唔肯用華為嘅得唔得呢？因為舉個例，五 G 會起好多叫做。有關嘅叫做基站啊，發射基站先得，因為五 G 係夠快，但係調翻轉個距離短。如果你唔起多啲基站係唔得嘅，咁究竟歐洲可以起得幾快幾多呢？呢、这個絕對唔使有大嘅期望。相對東南亞呢邊就好快啦。除咗我哋講用開嘅四 G 發展好快，五 G 仲有六 G。今次華為手機出現咗全球首個衛星手機啊，係講緊可能係有六 G 先做到嘅。嗱，之是否六 G 嚟讲都系市场传闻，但真正可以用嘅卫星就一定系事实。所以如果你话全世界，就算非洲都好，佢哋话我哋要铺呢一个基站，要好多地方好多钱做唔住嘅，就用华为手机可以得啦。咁非洲用华为手机唔系问题，而世界上嘅发展嚟讲呢可能就变咗欧洲同美国呢边嚟讲呢就点讲都好，得个港字。入得最快嚟講呢，都可能只有華為啲手機先做得到。衛星手機點解犀利呢？因為而家講嘅太空站嗱，世界上有中國、美國，不過中國嚟講呢，就係、是、一路可持續，甚至不停而家有人呢喺上面進出嘅。但係美國嗰個居民再用落去，可能就有到期日子啦，亦都冇錢再發展。除咗太空站之外，衛星定位最出名 GPS， 但係排喺後面嗰個就係北斗。而北斗追上嚟嘅程度嚟講，係非常快。咁仲有一個衛星升鏈衛星啊，馬斯克定係最出名噶啦。不過馬斯克之外，中國今日近日嚟講咧，咁全力反擊，全力出出營啦咁所以導致到呢個係另一個世界嚟講，將會好快發展。故事去到呢一度，亦都近似一個最關鍵地方啦。衛星手機出現咗，太空上設計中國好強。咁衛星手機究竟用定唔用得呢？究竟係咪好貴咧？咁市面上又出咗個新嘅數字，原來講緊呢一個衛星手機嘅費用嚟講近日出一個新嘅價格係非常之平嘅。嗱、这、呢個平法嚟講咧，當然唔係講我哋而家手提電話啦，甚至係講緊咧一百蚊月費都得係打電話。如果要埋數據嚟講咧，三百蚊都可以。嗱、这、呢個有待求證，但係點都好，隨著使用普及。價格就一下跌，隨住衛星手機大量生產，呢都將會咧改變世界，革命性嘅創新都係講緊今次大家要留意到嘅世界在改變。中國華為喺幾年之間被美國封殺之後，有個突破性嘅冒升，都值得大家注意嘅、呃。故事其實當然要講仲好多未講完嘅，不過嚟一個簡單嘅總結同大家分享啦。一個就係新加坡嘅發展，令人喺呢度生活喺呢度見得到嘅現象嚟講呢都令人幾開心嘅。因為不停我留意住嘅世界嚟講，都係講緊大灣區輻射東南亞，而東南亞亦都今日嘅市場無升嘅，亦都同好多心機裏面嘅家長講啦。如果小朋友去美國發展，一個已經飽和甚至到咗頂，掉頭回落嘅世界，競爭如何呢？裏面嘅人才多嘅。但系东南亚嚟讲咧，就属于一个市场系无升嘅，好多人都睇唔起东南亚，唔意去东南亚。而东南亚机遇系不停发生紧嘅，就以头先所讲嘅第二个主题。如果东南亚都用华为手机嘅时候，华为相对嘅科技有几多大学系培训到出嚟咧？你肯学嘅时候，你肯用嘅时候，你肯去东南亚发展呢一、这个世界，其实就需要更加多嘅人才。你去美国可能搵唔到工作。但你去東南亞努力學少少，學多幾日，好多知識嚟講咧，年青人嘅掌握係會比其他人快嘅。呢、这個都係講翻咧十週年一帶一路，香港有個大灣區配合發展東南亞，呢啲值大家注意。咁誒，預、呃、下啦，下個禮拜如果有時間嘅話，我哋將會討論一下咧一帶一路高峰論壇。这个、峰会来呢一個峯會嚟講咧，就是、香港會喺九月中推出嘅。而有關嘅訪問人物呢，我哋希望可以揾到呢今次主辦單位貿易發展局，同大家對一下。今日就講東南亞，下個禮拜我哋係咪應該值得講一講中東呢？因為嚟到香港參加呢一次活動嚟講呢，除咗國際上嘅東南亞代表，中東嘅代表都有好多。而中東嚟講呢，一樣使用華為嘅，所以我哋。好有趣嚟講啦，睇新聞就睇到好多報道呢，華為被封殺、華為被封鎖，但係實際上所講嘅國家都係講緊美國、加拿大、英國，甚至講埋澳洲，來來去去當然係一啲強嘅國家啦，二十幾三十國，但係世界上接近二百國家裏面好多都仲係用緊華為嘅，只不過新聞報道嚟講呢個焦點睇唔到，而中東嚟講呢就好明顯基建狂魔喺中東。所做嘅基建嚟讲，係非常多，讲呢一個有关嘅电子用品，其实中东十年啦已经用咗。今日讲呢个新能源汽车，中东亦都其中一个咧主要买家。仲有我哋所睇嘅世界盃，成个球场都係中国建造出嚟嘅。今日加入去支持呢一個咧金磚国家嘅几个新国家。嗱金磚国家一般讲印度、中国南非。亞西同埋印度啱啱增加嘅成员里面就有幾個中东国家啦。阿联酋啦、沙地阿拉伯啦，佢哋都一齊加咗入去呢一个叫做金磚體系。而金磚體系就讲緊咧去美元化、去美国去美國化。所以如果配合埋咧呢个电子科技嘅世界，讲緊华为手机亦都讲埋支付系统嘅转变，亦都见得到嚟講咧中东参与成分好高，所以。今日喺新加坡同大家分享新加坡见到嘅現象，配合埋最新新聞，但亦都要好快見得到。下個禮拜要討論嘅「一帶一路」高峰論壇嘅香港嚟講咧，會迎來不少中東嘅客户。總合兩個地方都係已經多個禮拜來同大家分享㗎啦。講科技之外，講翻嚟金融啦。金融能夠做到 IPO， 我記得節目上同大家分享過，係有印度尼西亞呢一個唔係金融中心、唔係國際金融中心嘅印度尼西亞都可以做到世界 IPO 嘅排名榜前十位，甚至第一季係贏咗香港嘅。但係當中嚟講咧，唔係冇美國份，不過當然絕對唔係最大啦。最大嗰兩個係屬於上海同深圳非國際金融中心。而十大名次裏面呢，仲有啲國家。包括嚟自中東嘅，都係屬於 IPO 強國。咁大家已經由幾個角度見得到咧，世界上嘅轉變。好咧，補充多少少今次所講嘅其中第二個主題，就講華為手機。誒、呃，華為手機故事講唔完嘅，相信未來仲有機會同大家講。誒、呃，喺今日嘅新聞或者今日新聞見到仲有一樣嘢嘅，美國對於華為能夠使用。再出新手機，而一出世界上從未能夠普及使用過嘅叫做衛星手機，都好驚訝，甚至有啲講係好不滿。帶你新嘅世界可能有兩個極端發展：一美國禁制中國高科技，基本上已經承認係失敗，因為你點禁制中國，只會更加頑強地推出唔同嘅方法去應對。中國去製造嘅芯片講緊呢個七納米已經唔係問題。中國幾時再出更加？尖端嘅五納米、四納米係绝对可行，只不过係几时做得到？呢、这、一個就話禁制是否成功？但另一个極端嚟講，有傳出咧，美国会唔甘心，会施更加强嘅制裁手法去对付华为等嘅高科技。所以大家留意住我哋嘅分享啦。世界在变究竟点樣变法？其实，係每段时间都会唱过唔同景象，但好肯定今日。嗯喺呢一個東方，我哋所讲嘅中国，所讲嘅东南亞，以至中东，都係一个好明显嘅未来明日之星。好。加翻时间俾你明明
0: ？是的，好的，非常谢谢我们的 Wilson 啊，每隔一段时间都跟我们跟进一下您对现在目前市况方面的最新看法。那么今天一线金融网接下来时间呢，马上呢继续回我们的陈凤祥 Wilson， 为大家邀请到我们今天点看九加二大湾区专题系列的嘉宾。今天呢为大家邀请到我们的胡晓明教授啊，跟大家来看一下市场方面的最新发展。但是今天的观点可能跟以往的角度不太一样。那么今天呢，我们马上进入今天的一线金融网点看九加二。大湾区专题系列。而在港股方面呢，我们会从五点时段开始的金街闷色，为大家邀请到光大证券国际证券策略师吴礼贤 Kenny 和我们五点半时段的南方东英金经,经理张新哲先生，跟大家透视一下现在市场方面港股的一个潜力何在。现在市场方面有很多的一些的消息出台啊，而且现在资金方面的一个靠岸情况也不断的在改变。到底专家朋友们怎么看？马上进入我们今天的一线金融。网四点半时段有我们的点看九加二大湾区专题系列，一会电话线上除了有我们的陈凤祥 Wilson 以外，还会有我们的胡晓明教授
2: 。一线金融网点看九加二。粤港澳大湾区的未来发展与我们息息相关。湾区代表河流出口的三角洲，这里汇聚了人文生活及货物集散。多个年代过去，国际贸易发展强化了港口地位。区内城市日渐形成，分工也大致出现。例如，以前线为主的人流交往，后勤的物资配给和支援，有了优秀的人才和贸易资金，湾区的城市群成为了一个国家的各类中心，包括贸易中心、航运中心、金融中心等。然而，湾区内的各个城市又会出现自我竞争、资源运用错配、交通网设想不足等问题。为此，一个长远城市群的规划或者是建设纲要便有需要这就是粤港澳大湾区发展规划纲要的启动背景。一线金融网点看九加二，解读湾区纲要，就九加二发展机遇为您寻观点、说看法。粤港澳大湾区与一国两制，在湾区纲要中先后五次提及一国两制。分别在前沿第一章规划背景和第二章总体要求，推动粤港澳大湾区规划实际上是如何更好运用“一国两制”，实现“一国之力，两制之变”，充分认识和利用“一国两制”制度优势，更准确贯彻“一国两制”方针，充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与港澳合作。这就是粤港澳大湾区与“一国两制”的关系。一线金融网。点看九加二。